0: 第四十七章戏散。我说道
1: ：“没事，刚才孙厅长的枪走火了，放心，没伤着人
0: 。”我说话的时候，熊所长已经到了戏船的下面，听见我的这个解释，他咕哝了一句
2: ：“走火，连走五六枪的火，你们的配枪是全自动连发的
0: 。”看到那些扛着包袱下船的戏灵，熊所长好心过去搭把手。没想到那些人躲躲闪闪的，尽量避免熊所长触碰包袱里的东西。此地无银三百两，这让熊所长心里越发起疑了。等看见有人背着戏班老板下来，熊拔上前搭了把手，问道
2: ：“他怎么了？没事吧
3: ？”“没事。”戏班老板刚才在船上滑了一跤，头碰到戏台上了，回去休息一下就好了。
0: 在后面一直没有说话的肖老道说道：“这时候就该发生点什么事情。”在肖老道后面下来的是戏班子里的文丑，他手里拿着两个包袱，一个是他自己的，另外一个是正在昏迷的戏班老板的。下船时，他手提的两个包袱坠得厉害，他一脚踩空，人从踏板上摔了下来。熊所长眼尖，在他落地的时候扶了他一把。这个文丑虽然没有摔着，可手中的包袱没有抓住，包袱掉在地上散开，金银元宝落了一地。熊所长和我们村长的眼当时就直了，唱戏这么好赚
2: ？都别走了
0: ！熊所长大喝一声，走到我和孙胖子的面前，指着满地的金银元宝说道
2: ：“两位领导，这些东西你们不解释一下吗
0: ？”看走眼了。和昨天被孙胖子教训的一愣一愣的熊所长相比，现在的熊八还是有几分担当的，竟敢对着厅长这么说话。熊所长看到我和孙胖子都没有说话，就将那个文丑抓住。
2: 你说，到底是怎么回事
0: ？文丑傻了眼，刚才船上的事已经够让他心惊胆战了，现在又被熊所长这么一下，直接将他的心理防线冲垮。一五一十的将刚才船上发生的事讲了出来，边说还边比划，加上他的想象，又添油加醋了一番。熊八和村长听了，反应各自不一。熊所长瞪了文丑一眼，说
2: ：“你就算编故事，也编一个好一点的吧！你自己说，你编鬼故事，我
1: 能信吗？”老熊，你先等等。
0: 村长拦住了他，回头对我说道
1: ：“沈处长，你是领导，还是当事人之一？还是你说说吧。
0: ”我微笑着看了他一眼，说道
1: ：“我说的你信
0: 。”村长把熊所长也拉了过来，说道
1: ：“我知道，你现在是大领导，不会骗自己的老乡亲的。只要是你说的，我和老熊都信。”
0: 熊八也是一点头，说道：“沈
2: 处长，你就说吧，没有你的话，我们很难办
0: 。”我点了点头，指着那个倒霉的文丑说道
1: ：“他说的也差不多，把四海龙王和太上老君下凡的那段掐了就差不多了
3: ，信不信由你们了
0: 。”熊所长真的接受不了，脸一沉，说
3: ：“沈处
0: ，他还没说完，被村长一把拦住。”村长说道
1: ：“我信。
0: ”看熊所长一脸诧异的样子，村长扭过头对他说道
1: ：“以前村里有人在河里打鱼的时候，捞出过这种元宝，成色和地上的差不多。
0: ”顿了一下，村长才说到正题
1: ：“地上的东西，不管是怎么来的，都是我们小清河村的，你们就这么拿走？”不合适吧
0: ？正在争吵的时候，爷爷带着三叔和我亲爹他们一帮人也赶过来了。看见满地的元宝，所有人的眼睛都冒出了火。这元宝的归属，众人各执一词。甚至肖老道还说这批元宝是罗刹骨，是恶鬼用来迷惑世人的手段。他要把所有的元宝都封印在凌云观的地宫中，以道家的正气来压制元宝上的邪灵之气。
3: 肖老道，你可拉倒吧
0: ！老沈家没有傻子，说话的是我亲爹
3: 。凌云观是凌云观影视娱乐公司吧？把元宝封印在地宫，是封在你们公司的菜窖吧
0: ？最后还是我爷爷说了句话：这一晚上心惊胆战的也不容易。这批元宝大刀切白菜，一家一半，一半也比没有强。这时。戏班老板还没有醒，就由一个唱武声的最后做主了，一家一半就一家一半。不过分完之后，戏班马上就走，剩下的戏不唱了，唱不唱戏的这时也没人在乎了。爷爷看了一眼，一时有点不知所措的熊所长和村长耳语了几句，村长点点头，走到熊拔的身前，将他拉到了河边的树林里，两人不知道说了些什么。在回来时，就只有村长一个人了。要不是远远的看见熊八往回走的身影，还真以为他是被村长灭口了。戏班的人不敢回村里，打电话把自己的人叫到河边，当着我爷爷的面分好了元宝。他们不敢久留，带上自己的那份坐上车他们自己的，一辆黄河大客离开了小清河村的地界。戏班的人走了。孙胖子眯缝着眼睛看着肖老道说道
1: ：“老道，他们都分完走了，你呢？别装糊涂了，装不过去的，快点
3: 点金子吧
0: 。”肖老道瞪了他一眼说道
3: ：“我跟你说，出家人眼里不分什么厅长不厅长的，你这套对我没用。再说了，你一个外地人，这是我们小清河的家务事。”有你什么事？别那么说啊！他是外地人，肖老道，你好像也不是本地人吧
0: ？说话的还是我亲爹，他和肖老道一直就不对付。自打小时候，肖老道要收我当徒弟，我爹就认定了他是人贩子，碍着我爷爷的面子，没敢和他翻脸。现在，那是给孙厅长出头，那是给自己出气。他对肖老道开炮了。
3: 我记得你不是本地人，粉碎四人帮那年你才进的凌云观吗？当时凌云观的老道姓魏，他死了之后你才接替凌云观
0: 。肖老道脸上一阵红一阵白，想要反驳我爹的话，又找不到理由。最后我爷爷说道
2: ：“老肖，你也别磨蹭了，戏班子的人把元宝都分了，你不分就真说不过去了。这样吧。”你灌礼也不容易，就把银的拿出来，你多留一点金的吧
0: 。爷爷是好意，可肖老道听了差点没哭出来。他包袱里装的全都是金元宝，当初就为了抢这点东西，差点没和戏班老板打起来。这是为谁辛苦为谁忙啊？将这些元宝搬到了村委会的路上，爷爷不知怎么讲的，村长竟然同意了再分出三成元宝。给沈氏宗族作为公费，而且还给的极为豪爽
3: 。老沈大叔，你这么说就是见外了。你又不是往自己家搬，反正现在也没入账，就给你们老沈家族三成。要是不够，您老再说话
0: 。在我的记忆中没见过村长这么大方过啊。这位村长以前是大队会计，有名的铁算盘，特长就是验过拔毛。现在能这么大方，难不成是看我旁边这个厅长的面子？我正在琢磨，那边村长自己已经给了答案
3: 。老沈大叔，有个事儿和你合计一下。你说这么多的元宝是从哪里来的？沈厅长，你别误会，我没有别的意思。相反的，你刚才说的话，我是百分之一百相信。你到底什么意思？
2: 说吧，别绕圈子了，再把自己绕进去
0: 。没等我说话，爷爷已经接上了他的话茬孙胖子也走到我的身边，小声嘀咕道
3: ：“小心
1: 点，你们这村长说话眼珠子直转没好屁，现在他八成是在下套。
0: ”我哼了一声，说实话，不管我是不是处长，这位村长都不太敢给我下套。在小清河村这一亩三分地里，说了算的就一个，就是我这位当年一把火点了长途车站的爷爷。我们小清河村的村长历来都是摆设，真正能做主的是我们沈氏宗族的族长。要不是老辈传下来的规矩，凡是沈氏宗族族人不得入村为保，也就是保证，村长的位子说什么也轮不到他坐。就是这样，每到村里换届改选的时候。几个村长候选人都要连番提着点心匣子到我爷爷家，为的就是要听到一句话
2: ：“好好干，选举的时候我投你的票。
0: ”爷爷的一句话，就代表了村里人口超过八成的沈姓人都会投给他一票。村长看了孙胖子一眼，犹豫了一下，说道
3: ：“要不，我一会儿到您家说去。
0: ”
2: 你就别吊胃口了。在这儿说吧，小孙厅长他是我孙子的老战友，不是外人
0: 。爷爷看着村长有点不耐烦了，他也着急要去清点一下我们沈氏宗族能分到多少元宝。偏巧村长一个劲儿在他耳边墨迹，事后爷爷跟我说，早知道他这么墨迹，当初就不应该选他当村长。村长赔了个笑脸，说道
3: ：“老沈大叔。”我以前看过咱们村的村志，自从道光三年村里有村志以来，不算今晚，在这条大清河里一共捞出来过六十多个金银元宝。我看过其中几个的图片，和今晚扔在船上的元宝一模一样
0: 。爷爷以前倒也听说过几次，最近的一次也是最多的一次，是在十多年前，那是一个打鱼的。在大清河打了一辈子的鱼，没想到突然有一天，这个渔夫突然破了，把房子扒了盖起了小楼，天天大鱼大肉不算，还给他的手摇橹装上了马达，每天在河里撒网。奇怪的是，打到的鱼他看也不看，大部分直接扔回河里，大点的才带回家里下酒。左右邻居看了都奇怪，这打鱼的不过了。村里有人眼红，写了匿名信到派出所。说他走私贩毒、贩卖军火、杀人放火，无恶不作。虽然匿名信写的扯淡之极，但有一条巨额财产来历不明还稍微靠谱。派出所把渔夫找来问话，想不到渔夫切棺，问一答百，没几句话就说了：他有一次在河里打鱼的时候，一网下去，等收上来才发现网住的不是鱼，是十六个金元宝。一个金元宝就有一斤多重，当时的金价，渔夫就是贱卖也卖了小一百万。消息传了出来，当时还造成了一个小轰动。家里只要有船的，都下了大清河；就算没船，只要会两下狗刨的，都敢一猛子扎到河底摸金子。可惜，大清河里除了鱼鳖虾蟹之外，再捞不出别的什么东西。金元宝没捞出来，还搭上了一条人命。我的一个远房大哥，一个猛子扎下河，就再没上来。找到他时，已经是第二天的事了。他的双脚都被水草缠住，整个人泡在河水当中。此时双手高举，就像摆了一个投降的姿势。眼看情况越发不受控制，就在这时，当初那个买渔夫金元宝的人来了。他找专家鉴定过，渔夫卖给他的金元宝是假的，里面主要的成分是铅和铜。只掺杂了极少量的黄金成分。消息传来，轰轰烈烈的捞金运动终于在一片叫骂和哀嚎声中结束了。本来那件事情都快被遗忘了，今天村长再次提起，我们这些人都是一愣。我爹说道
3: ：“你的意思，今晚的金子也是假的？我可没那么说。
0: ”村长摇了摇头
3: 。还有，当初那十六个金元宝。也是真的
0: 。你说什么？几乎所有人都异口同声道
3: ：“别那么大的声，再把人招来，我好不容易把老熊哄走。
0: ”村长做了一个噤声的手势，他左右看了一下，确定没有被人看到，才轻声说道
3: ：“当初那个买金元宝的人是我亲戚，他是被派出所的人以倒卖黄金的名义抓了进去。”在派出所里，让他改了说法。第二天，假金元宝的说法就有了
0: 。我爹说道
3: ：“你说清楚，到底金元宝是真的还是假的
0: ？”村长嘿嘿笑了一声，说道
3: ：“买到金元宝的第二天，我的那个亲戚也拿不准，就找到了圈里的行家。行家给的结论说，元宝是纯金不假。”只是纯度稍微差了一点，不过因为元宝属于老金，受工艺所限，这也是正常现象。而且正因为是老金，所以价格上可以再高一点
0: 。爷爷听了直点头，说道：“你的意
2: 思是说，当初在河底捞出来的金元宝是真的，只是怕再出事，才出了元宝是假的的结论。”
3: 可以这么说，不过那个已经不是重点了
0: 。村长说话的声音因为兴奋有点发飘
3: 。重点是，从今晚的情形能看出来，在我们大清河的河床上，应该还有大量的金银散落着。这要有一天的功夫，就能把它们全找出来
0: 。村长说出了他的想法：两年前，在大清河上游建了一个水坝。只是这两年都是防涝防洪，水坝的作用就是泄洪，闸门就从来没有关闭过。现在只要水坝关上闸门半天，河水就能放干，河床上面的东西自然就一览无余。而且水坝从上到下，几乎都是我们老沈家的人。村长的这个计划能不能实现，就看爷爷的一句话了。村长说完他的想法，就该爷爷挠头了。暂时关上水坝半天，这是可大可小。打清河下游还有三个村子，河水一干，想瞒都瞒不住。村长看出了爷爷的心思，说
3: ：“老沈大叔，我刚才一直想来着，就让大爸上出一个通告，就说要测试一下囤水的能力，大爸暂时关闭闸门一天。
0: ”我看了村长一眼，从小就认识他。到现在还没看清他到底是什么人。从河边回来这一路也就走了十来分钟，他竟然能谋划这么多，这是什么人呢？爷爷有点被他说动了，再加上肖老道在旁边一个劲儿的掺和，说道
3: ：“老沈，你还犹豫什么？这是真正的捡金子，赶早不赶晚，只要你一句话的事
0: 。”爷爷想了一阵，还是摇了摇头，说道。
2: 还是不行，我答应甘县长了，还有几天的大戏没唱，就算是关水闸，也得等传戏散了吧。
0: <笑>村长笑了起来，说道
3: ：“老沈大叔，戏班都跑了，还怎么唱戏？再说了，这几天咱们村里为了唱传戏，天天死人。”你以为甘县长就不头痛？正好借戏班跑了这个引子，这传戏就散了吧。放心，不用您老出面，甘县长那里我去说
0: 。看到众人一副跃跃欲试的样子，爷爷也只好点头，随了大流。好事不敢晚。第二天我睡醒之后，就听说村长已经和甘大叶县长说好了，由于这次百岁传戏准备的不充分。造成了几名群众的意外身亡，加上之前请的戏班突然无故离开，这次的百岁传戏到此为止，善后的工作由村里自行解决。当天下午，上游的清河水坝下了通知，在明天上午八点起，水坝进行关闸囤水测试，测试时间大约十小时，开闸时间另行通知，往下游各村做好准备。这就要动手了。戏不唱了，太爷爷的寿也拜过了，剩下的事儿我本来不想参与，和孙胖子商量着是不是早点回去，没想到孙胖子不知吃错了什么药，非要看看大清河的河底到底有什么东西。不过也就是因为他的这份坚持，我和他才拉开了鬼戏之后另一个故事的序幕。